0: Servus, das ist die letzte Folge von Das Lederhosenkartell. In dieser Folge kommt es zu expliziten Darstellungen von Gewalt und Suizid. Falls ihr die bisherigen Folgen nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Und jetzt geht's los.
1: Es war ein schöner Herbsttag, wo wir hierher kamen. Also es war sonnig, es war angenehm, also nicht nicht zu kalt für die Jahreszeit. Wir waren sieben Personen, also fünf Kinder und meine Eltern. Und dann gingen ja dann schon langsam die Lichter an. Und das, was ist für ein Kind schöner wie buntes Licht am Abend. Und gerade hier Ich
0: stehe mit Robert Höckmeier am Haupteingang zum Oktoberfest. Ja. Er erzählt gerade von seinem ersten Wiesenbesuch an einem Freitagabend im September 1980. Das, war ja auch,
1: gesagt, das waren drei Fahrgeschäfte, die jeder von uns fahren durfte. Wir konnten uns das ja aussuchen. Was sind Sie gefahren? Ich bin Geisterbahn, Kettenkarussell und was war das dritte? Ja, Kinderautoscooter.
0: Die Familie von Robert Höckmeier wohnt damals im Hasenberge, einem eher armen Viertel in München. Dem Viertel, in dem auch der Drogendealer Alexius aus Folge 2 aufgewachsen ist.
1: Ja, meine Eltern haben halt wochenlang immer wieder Geld weg, auf Seite gelegt.
0: Damit die Kinder endlich mal das Oktoberfest besuchen können. Das ist auch schon damals ziemlich teuer.
1: Am Lachen haben wir jeder noch, noch mal eine Zuckerwatte und einen Heliumballon, bekommen jeder. Und irgendwann hat dann mein Vater gesagt, so wir fahren jetzt heim. Das ging dann Richtung Wiesenschluss schon. Und dann sind wir Richtung Ausgang gegangen.
0: Also genau dorthin, wo ich gerade mit Robert Höckmeier stehe. Die Kinder haben irgendwie ein mulmiges Gefühl.
1: Wir fünf Kinder haben zu meinen Eltern gesagt, zu meinem Vater besser gesagt, wir wollen hier nicht raus. Und da das Auto hier oben stand, hat mein Vater gesagt, und wir gehen hier raus. Also Die
0: Kinder gehen dem Vater hinterher. Ja, und wir sind Jedes Kind ein, hält einen Heliumballon in der Hand.
1: Und vor mir war der, mein, meine jüngere Schwester Ilona und der Ignaz, der jüngste Bruder von uns. Dann war meine Schwester Elisabeth und ich und dahinter mein Bruder Willi und meine Mutter. Mein Vater war schon... Ein Stück weit hier zum Brausebad, weil der wollte das Auto da oben bei Saturn Hansa holen. Und wo wir dann Richtung Ausgang kamen, durch den Torbogen gingen und zu dem Abfallleimer, weil wir hatten ja Papier zum Wegschmeißen. Dann waren wir ungefähr 1,50 Meter vom Abfalleimer weg. Ich sah da nur einen Mann mit beiden Armen im Abfalleimer. Und in dem Moment, wo wir da wollten, hat es einen Knall gegeben, die Stichflamme ist hochgeschossen und dann war alles totenstill.
0: Robert spürt einen heftigen Stoß. Ihn schleudert es meterweit nach hinten.
1: Ich hatte auch das Trommelfell zerrissen. Ich war auf einmal wieder hinter dem Haupteingang da drin gelegen.
0: Nicht nur sein Trommelfell ist kaputt, sondern auch seine Beine und Füße. Der ganze Körper ist voller Granatsplitter.
2: Ich
1: hatte kein körperliches Gefühl mehr. Also es war wie, ich sag mal, schwerelos. Sie spüren keine Füße mehr, sie spüren keine Hände. Sie haben körperlich überhaupt kein Gefühl mehr.
0: Er rafft sich auf und bewegt sich wieder zum Ausgang. Wie er das mit seinen kaputten Beinen schafft, ob er kriecht oder geht, kann er sich heute selbst nicht erklären.
1: Und wie ich hier vorgekommen bin, sah ich immer mehr Menschen mit abgetrennten Gliedmaßen. Und äh, die Ga Leute haben alle um Hilfe gerufen und ge gejammert. Ich konnte damit aber nichts anfangen, weil ich wusste ja nicht, was passiert ist. Ich dachte immer, mein Luftballon wäre explodiert, weil Helium ist Gas und ist explosiv. Das war mein einziger Gedanke.
0: Robert kämpft sich vorbei an den schreienden Menschen.
1: Ich habe meine Familie gesucht. Wo, wo sind meine Geschwister, meine Eltern? Meine Mutter lag hier vorne an dem Baum. Meine Schwester Elona lag da hinten bei dem Container in der Nähe, aber tot. Also gerade noch in den letzten Atemzügen, sage ich mal. Ja, mein Bruder Ignaz lag auch hier mit einem Einschlag in den Kopf und hat überhaupt nicht mehr reagiert. Meine Schwester Elisabeth saß da hinten irgendwo auf die Telefonzellen, die damals hier standen, 1980. Und meinen Bruder Willi habe ich gar nicht gesehen. Haben Sie das verstanden, was Sie gesehen haben? Heute verstehe ich es. Damals, damals habe ich es nicht verstanden. Ja. Ich habe nur eins gewusst und äh, verstanden, meine Schwester ist in meinen Armen verstorben. Ja. Das habe ich verstanden als Kind.
0: Er irrt ein paar Minuten umher.
1: Ich bin zweimal runtergerissen worden. Einmal von einem Mann, der verletzt war. Hat ihm der Arm oder der Fuß gefehlt. ich weiß nicht, der hat um Hilfe geschrien. Dann habe ich gesagt, ich hole Hilfe, bin weiter und da hat mich eine Frau runtergezogen. Die hat dann ihren Hund im Arm gehabt, war auch verletzt, hat auch um Hilfe gerufen und ich habe dann wieder gesagt, ich hole Hilfe. Reißt mich nochmal eine Frau runter, aber die hat mich nicht mehr losgelassen. Also es war eine Helferin, dann habe ich auch gemerkt, mir wird kalt, ich kriege keine Luft mehr und dann hat die Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht.
0: Nach einer Stunde wird Robert Höckmeier endlich ins Krankenhaus gefahren. Erst Tage später erfährt er, dass es nicht sein Heliumballon war, der explodiert ist, sondern eine Bombe mit 1,4 Kilogramm TNT. Robert verliert in dieser Nacht seine kleine Schwester und seinen kleinen Bruder. Insgesamt 13 Menschen sterben durch das Attentat. Es gibt mehr als 200 Verletzte. Es ist der blutigste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Oktoberfest-Attentat am 26. September 1980. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 7. Himmel und Hölle.
3: Hier am Haupteingang zur Wiesen muss vor wenigen Minuten eine Bombe explodiert sein.
0: Kurz nach der Explosion interviewt eine Reporterin vom Bayerischen Rundfunk Augenzeugen. Sie war zufällig in der Nähe des Tatorts. Alle stehen hörbar unter Schock.
3: Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum. Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich. Haben Sie das Unglück mitbekommen?
2: Es war ein einziges Chaos. Das muss ein, das muss ein Wahnsinniger gewesen sein. Das muss ein Wahnsinniger gewesen sein. Das kann kein Mensch nicht gewesen sein. Ein Mann hat es bis da hinten rübergehaut, von dort von von drüben, von der linken Seite bis da rüber. Und der eine, den hat es unter den Kasten einghaut.
1: Mein Tochter, liegt da vorne tot. Der andere stirbt da und liegt in über mir da.
0: Der Mann, den ihr gerade gehört habt. Das ist der Vater von Robert Höckmeier.
1: Wir sind hergemarschiert, zu dem Wurstteil da da vorne, äh, sind wir vorglauben. Und dann will ich so rumgehen und bauen ab. Aber ich mache es selber und wir sind alle geblieben. Mehr ja, kann ich nicht sagen,
4: der Kleinste
1: ist jetzt nicht in die Schule gekommen dieses Jahr. Die andere sind in zweite Klasse, die liegt da zugedeckt. Tot. Meine Frau ist auch schon verletzt, die haben es weggebracht. Da liegt noch ein Buch hinten und da haben wir auch wieder
3: weggebracht.
0: Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, ob sein Sohn Robert überleben wird. Währenddessen versammeln sich am Tatort bayerische Politiker und die Polizei zu einer spontanen Pressekonferenz. Alle warten auf die Entscheidung vom damaligen Oberbürgermeister Erich Kiesel von der CSU. Wird das Oktoberfest weitergehen oder nicht? Der Bundesjustizminister und ehemalige Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel von der SPD warnt, die Wiesen zumindest bis zur Trauerfeier zu unterbrechen. Die Wiesenwirte sind dagegen. Sie befürchten riesige Umsatzeinbußen. Die Polizei sagt, sie könne die Massen nicht davon abhalten, am nächsten Morgen die Wiesen zu stürmen. Der Oberbürgermeister Kiesel tritt vor die anwesenden Journalisten.
2: Die Situation, meine Damen, meine Herren, ist natürlich für uns alle ungeheuerlich bedrückend. Wer diesen ungeheuerlichen Anschlag hier sieht, der kann eigentlich nur zunächst gefühlsmäßig reagieren und sagen, dass am besten wäre, wenn man ab morgen die, das Oktoberfest einstellen würde. Auf der anderen Seite wäre das ganz sicher eigentlich im Interesse derjenigen, die dieses Attentat verübt haben. Das wollten sie eigentlich erreichen. Und daher ist die feste Überzeugung von mir, dass das Oktoberfest als solches weiter stattfindet.
0: Nur am Dienstag, dem Tag der Trauerfeier, soll das Oktoberfest für einen Tag pausieren. Der Dienstag ist traditionell der umsatzschwächste Tag. Noch in derselben Nacht wird der Tatort von der Stadtreinigung gesäubert. Eilig räumen die Reinigungskräfte die Leichenteile weg, kehren den Platz. Arbeiter flicken den zerflederten Triumphbogen aus Tannenzweigen am Eingang. Sie tauschen sogar die Zeiger der zersplitterten Standuhr aus. Die ist um 22.19 Uhr stehen geblieben. Und sie asphaltieren den Krater, den die Bombe zerrissen hat. Zwölf Stunden nach dem Anschlag ist der Tatort wieder besenrein. Dass dabei wichtige Beweise vernichtet werden, darauf wird keine Rücksicht genommen. Am nächsten Morgen um elf kann das Oktoberfest weitergehen. Es ist Samstag und zehntausende strömen auf die Theresienwiese. Am Eingang liegen ein Strauß Blumen und Zettel. Auf einem steht, hier starben gestern Menschen. Die Wiesenwirte verkünden für diesen Samstag einen Besucherrekord. Übers gesamte Wochenende kommen eine Million Menschen.
2: Meine Damen und Herren, guten Abend. Auch knapp 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. Der SPD-Vorsitzende Brandt äußerte die Bitte, das schreckliche Ereignis von München nicht in den Wahlkampf zu ziehen.
0: Die mahnenden Worte von Altbundeskanzler Willy Brandt kommen da schon zu spät. Es ist die heiße Phase des Wahlkampfs. Am Tag des Anschlags sind es noch neun Tage bis zur Bundestagswahl. Franz Josef Strauß ist zu dem Zeitpunkt nicht nur bayerischer Ministerpräsident, sondern auch Kanzlerkandidat der Union. Er fordert den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt heraus. Es ist ein Duell der Gegensätze. Der hanseatische Pragmatiker gegen den bayerischen Hitzkopf, der liberale Sozialdemokrat gegen den erzkonservativen CSUler. Es ist eine Richtungswahl. Oder wie es Franz Josef Strauß in einem Wahlwerbespot ausdrückt.
3: Bei diesen Wahlen geht es nicht um Personen oder Parteien. Es geht um zwei grundsätzlich verschiedene Wege der deutschen Politik. Um den freiheitlichen Weg oder um den sozialistischen Weg.
0: Helmut Schmidt gehört damals eher zum konservativen Flügel der SPD. Ihn als Sozialisten zu bezeichnen, ist natürlich Quatsch. Aber Strauss macht es trotzdem. Es gab kaum einen führenden deutschen Politiker, der mehr polarisiert hat als er. Hier beschimpft Strauß bei einer Wahlkampfrede einen Zuschauer aus dem Publikum.
3: Doch den Mund, Sie ich sehe schon seit längerer Zeit.
1: Wenn Sie kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Politisch. Dieses ständige Quatsch eines politisierenden Beatles. Ich glaub, den Sie
0: der Wahlkampf hat vor allem ein Thema: Innere Sicherheit. Strauß wirft der sozialliberalen Koalition vor, die Bevölkerung nicht ausreichend vor dem linksradikalen Terror der RAF zu schützen. Nur wenige Stunden nach dem Anschlag ist für Strauß klar. Das ist das Werk von Linksterroristen. Franz Josef Strauß tut alles, um aus dem Attentat politisches Kapital zu schlagen. Aber dann macht zwei Tage nach dem Anschlag eine Meldung die Runde.
3: Guten Abend meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus.
0: Der Name des Attentäters wird bekannt. Gundolf Köhler. Das war der Mann, den Höckmeier am Abfall einmal gesehen hat, bevor die Bombe explodiert ist. Köhler war 21 Jahre alt und ein Geologiestudent aus Donau-Eschingen. Und er war rechtsradikal. Das bestätigt auch der damalige Generalbundesanwalt. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Die Wehrsportgruppe Hoffmann war eine rechtsterroristische Organisation. Strauß hatte deren Mitglieder lange als Spinner verharmlost und sich gegen ein Verbot der Gruppe ausgesprochen. Der Feind für ihn stand links, nicht rechts. Den Anschlag hatte Köhler in der Hoffnung begangen, dass er den Linken in die Schuhe geschoben wird. Damit dann Franz Josef Strauß an die Macht kommt. Und durch eine autoritäre Wende irgendwann die Demokratie abgeschafft wird. Das Oktoberfestattentat ist einer der ersten großen rechtsradikalen Anschläge, der als die Tat eines verwirrten Einzeltäters verharmlost wird. Die Bundesrepublik sollte international nicht mit rechten Terror verknüpft werden. Und natürlich auch nicht die Wiesen.
3: Damals war so, war aus meiner Sicht die Vorgabe, möglichst schnell ermitteln, möglichst schnell die Sache beenden. Und äh, dann äh, zur Tagesordnung übergehen. Die Leute das
0: ist Werner Dietrich. Er vertritt seit vielen Jahrzehnten die Überlebenden des Oktoberfestattentats.
3: Äh, sondern die sollten denken, da wird Bier getrunken, da ist äh, heiteres äh, Beisammensein und da störte natürlich so ein Anschlag schon sowieso.
0: Vier Tage nach dem Anschlag findet auf dem Marienplatz eine nicht angemeldete Trauerfeier für die Opfer des Anschlags statt. Zwei Männer halten ein Schild hoch mit der Aufschrift, wir trauern um die Opfer der faschistischen Mörderbande. Die beiden werden vom Amtsgericht zu einer Strafe von 800 Mark verurteilt. Strauß verliert die Wahl dann gegen Helmut Schmidt. Die sozialliberale Koalition bleibt an der Macht. Aber das Verdrängen geht da gerade erst so richtig los. Eine Woche nach dem Anschlag wacht Robert Höckmeier auf der Intensivstation auf. Er weiß zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, was mit seiner Familie ist. Aber dann will ihn auf einmal jemand sehen.
1: Die Krankenschwester kam rein und hat gemeint, ja, äh, Besuch wäre da. Ja, welcher Besuch? Na gut, dann ging halt die Tür auf.
0: Und reinkommen? Franz-Josef Strauß und seine Ehefrau Marianne. Strauß hat vor wenigen Tagen die Bundestagswahlen verloren – und ist bayerischer Ministerpräsident geblieben.
1: Naja, ihn kannte man ja mit seiner massiven Statur. Sie hat uns gesehen und brach in Tränen aus. Und er stand dann kurz, ich sag mal, so einen halben Meter vor unserem Bett weg. Wir ja, haben im Krieg schon Schlimmeres gesehen, dreht sich um und geht wieder. Was haben Sie da gefühlt in dem Moment? Wut, nur Wut. Weil sowas, äh, dreist ist, sag ich mal. So was äh, Unmenschliches, so kaltherzig, was weiß ich vom Krieg, ich, ich war nie im Krieg, äh, ich bin ein Kind und dann schmeißt er mir so einen Text vor die Nase und dann dreht er sich um und geht.
0: Fünf Wochen nach dem Anschlag wird Robert Höckmeier aus dem Krankenhaus entlassen. Er weiß inzwischen, dass zwei seiner Geschwister tot sind.
1: Ich meine, ich habe meine Schwester sterben sehen, aber ich konnte damit nichts anfangen, Bis ich sie dann bis ich den Grabstein gesehen habe auf dem Nordfriedhof, wo dann die Namen meiner jüngsten Geschwister standen, da wusste ich, die kommen nie wieder.
0: Staatliche Unterstützung bekommt seine Familie damals fast keine, sagt Höckmeier. Er hat damals immer noch hunderte Bombensplitter im Körper, im Schlüsselbein, in der Hand, in den Beinen, im Brustkorb. Er kann erst Monate später wieder laufen. Bis heute zieht er beim Gehen sein rechtes Bein hinterher. Ein Jahr nach dem Anschlag geht Robert Höckmeier zu einer Ärztin vom Versorgungsamt. Sie schreibt ein Gutachten.
1: Es stand halt dann in dem Bescheid drin: Der kleine, dreizehnhalbjährige Junge wirkt abgesehen von milieubedingten Einflüssen unauffällig.
0: Milieubedingte Einflüsse. Darauf führt die Ärztin alles zurück: Seine Ängste, seine Panikattacken, die Probleme in der Schule. Sein Vater arbeitet im Hasenbergel als Schrottsammler.
1: Und mit so einem Urteil, in diesem Bescheid, sind sie asozial. Sie sind sozial schwach. Sie können sich nicht wehren.
0: Nach dem ärztlichen Bescheid wird Robert jede soziale Leistung gestrichen.
1: Nichts. Überhaupt nichts. Ja. Kein Incent. Keine ärztliche Betreuung mehr. Nichts.
0: Im November 1982, zwei Jahre nach dem Attentat, stellt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zum Attentat ein. Sie hatte den Fall von der Bayerischen Staatsanwaltschaft übernommen. Hinweise auf ein politisches Motiv oder Mittäter hatte die Bundesanwaltschaft nicht gefunden.
1: Ich habe dann... Auch Anträge immer, immer wieder gestellt, eine Verschlimmerung, immer wieder abgeschmettert, laut Aktenlage. Und das ist das Schönste, laut Aktenlage wird es abgelehnt. Ich sehe den Arzt gar nicht, der mich da gleich abblockt, sondern der schaut, was, da hat, was hat der Arzt da vorgeschrieben. Ah ja, das wird schon passen, setzt seinen, seinen Text dazu, unterschreibt, abgelehnt.
0: 1990 lernt Robert Höckmeier seine Frau kennen. Mit ihr hat er heute drei Kinder. Vier Jahre später begeht seine Schwester Selbstmord. 2008 wirft sich Höckmeiers Bruder vor die U-Bahn an seinem Geburtstag. Von den fünf Geschwistern ist Höckmeier jetzt der letzte Überlebende.
1: Also man muss lernen, an sich selber zu arbeiten, nicht anderen die Schuld zu geben, sondern erstmal zu gucken, was kann ich machen aus meiner Situation.
0: 2008, da ist er 40 Jahre alt, weiß Höckmeier endlich, was er machen muss.
1: Ich will jetzt endlich Akteneinsicht haben. Ich will das wissen, was mir fehlt, was, wie schwer ich getroffen war.
0: Er geht zum Versorgungsamt. Dort sind die Akten gelagert.
1: Dann bin ich da gefahren, sage ich zu dem Sachbearbeiter, ich möchte meine, meine Akten einsehen. Nein, das geht nicht. Sag ich sage, was geht nicht? Das sind personenbezogene Akten von mir. Sag ich und die will ich jetzt sehen. Nein, das geht nicht. Sag ich sage, ja gut. Entweder jetzt oder ich komme morgen mit meinem Wald.
0: Der Sachbearbeiter bringt ihm einen riesigen Stapel Akten. Es sind knapp 2000 Seiten. In den Akten findet er die Diagnose von damals: Geplatztes Trommelfell, Strecksehnendurchtrennung, die Einschläge im Brustkorb, die kaputten Füße und Beine, alles Folgen des Anschlags.
1: Erst habe ich erfahren, wie schwer, von wegen ich sei gesund. Es war ein massiver Wendepunkt ins Positive, weil ich gesagt habe, so, jetzt habe ich die Lügen gesehen, weil ich gesehen habe, hier sind wir Land, Lügner und, und, und die ganzen Behauptungen sind nicht haltbar gewesen, aber gegen mich verwendet worden.
0: Endlich kann er belegen, dass das Versorgungsamt des Bayerischen Staats ihm jahrelang falsche Diagnosen ausgestellt hat, um ihm kein Geld zahlen zu müssen.
1: Und dann habe ich natürlich gesagt, jetzt das lasse ich mir nicht gefallen, also so kann es nicht bleiben.
0: Mit Hilfe seines Anwalts stellt er einen neuen Antrag vor Gericht. Und der wird endlich bewilligt. Heute bekommt er monatlich eine Rente von 360 Euro gezahlt. Robert Höckmeier würde heute gerne mit der Vergangenheit abschließen. Aber spätestens wenn das Oktoberfest naht, wird das unmöglich.
1: Das ist, eine, das ist die schlimmste Zeit für mich, wenn ich die ersten Trachten sehe. Aber die ersten Trachten kommen so Anfang September. Da kommen die ersten Leute mit Trachten an. Ab da werde ich dann nervös und unruhig.
0: Er versucht dann, so wenig wie möglich davon mitzukriegen.
1: Deswegen meide ich hier diese Gegend generell. Wie groß ist der Radius, den Sie meiden hier? Bis zur Donnersberger Brücke. Das ist der Maximalradius, wo ich normalerweise mich hier annähe.
0: Höckmeier ist nach dem Anschlag nie wieder aufs Oktoberfest gegangen. Es gibt aber Überlebende, die danach wieder auf der Wiesen waren. Und dann gibt es da noch einen Trachtler aus dem Münchner Stadtteil
3: Leim. Also mein Name ist Franz Kinker, geboren am 8.11.1935 in München. Ich wäre jetzt 88, bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe einen Ekel und zwei Ekele Eine liebe Frau
0: und gesund. <lacht> Franz Kinker sieht aus, wie er sich anhört. Ziemlich bayerisch, selbst ohne Lederhose. Er ist klein und gedrungen und hat einen riesigen, gezwirbelten Schnurrbart. Seine Wohnung erinnert an ein kleines, vollgestelltes Museum. Überall stehen Bierkrüge, Jagdtrophäen, Urkunden, Ehrenzeichen und alte Uhren. Und die klingeln alle 15 Minuten. Aber sein größter Stolz sind seine Trachtenhüte und seine Lederhosen. Franz Kinker geht fast nie ohne Tracht aus dem Haus.
3: Meine Frau hat einmal ja. ein Ehepaar angesprochen Sie, Frau Kinker, der will ist jetzt was fragen, nur zur Freude. Sie sagen so Sie mal jetzt, sagen mal wenn ich hat er einen Mann nichts anderes wie ein Tracht.
0: Hat er natürlich, aber das heißt nicht, dass er das dann auch gerne anzieht. Er ist seit 56 Jahren im Trachtenverein Alt-Miesbach. Das ist einer der wenigen Münchner Trachtenvereine. Und als Münchner Original ist Kinker natürlich auch Wiesenfan.
3: Ja, ich bin eigentlich schon so schon sehr Wiesenfan gewesen, schon in meiner Lehrzeit. Da Sachen erlebt, Sachen erlebt,
0: Sein erster Wiesenbesuch war 1949. Das war das erste Oktoberfest nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach verpasste die Wiesen kein einziges Jahr. Nicht in den 50er Jahren. Und auch nicht in den 60er und 70er Jahren. Da hat er mit seinen Freunden vom Trachtenverein einen eigenen Stammtisch im Schottenhammelzelt.
3: Da bin ich zu Hause, ich bin in der Buchs. Und da haben wir ja, ein Papier Bier getrunken und gerade lustig war es und so. Und dann bin ich mit zusammengesessen und nunmehr Mass und nunmehr eine.
0: So geht das Jahr für Jahr. Und so würde es wahrscheinlich auch noch jahrelang weitergehen. Aber dann kommt der Tag, an dem die Wiesen auf einmal stillsteht.
3: Ich bin der auf die Wiesen rausgegangen mit meiner Frau. Und ich es halt so essen, trink mal, ich weiß nicht, ich fünf was gehabt oder sechs was. Das weiß ich nicht, weil das sind nicht zehn so, ich trinke halt so, wie es mir schmeckt, wie es mir schmeckt auf.
0: Franz Kinker geht mit seiner Frau zum Wiesenausgang. Er trägt natürlich Lederhosen und seinen Trachtenhut mit Gamsbart. Auf dem Weg sagt ihm seine Frau, dass sie noch was Süßes kaufen
3: will. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich bin einfach weitergegangen. Und dann hat es einen Kracher gemacht. Mhm. Aber was für ein.
0: Wie auch Robert Höckmeier reißt Franz Kinker die Explosion der Bombe meterweit nach hinten. Beim Aufprall stößt er mit einem Kind zusammen, das später stirbt. Es war der Bruder von Höckmeier. Kinker überlebt mit mehreren Rippenbrüchen, Prellungen, Kopfverletzungen und Schnittwunden im Gesicht. Seine Frau bleibt ohne Verletzungen. Nach dem Attentat bleibt Kinker dem Oktoberfest erstmal fern. Er will vergessen, was er erlebt hat. Aber im Alltag wird er ständig danach gefragt.
3: Reden wir lieber von was dann bis ich das so besser fertig gebracht habe. Reden wir von was dann lassen wir das. Das war, habe ich gesagt, und außer.
0: Das Oktoberfestattentat ist nicht die einzige Katastrophe, die Kinker überlebt hat. Im Dezember 1961 ist in München bei der Paulskirche ein Transportflugzeug der Air Force One auf einer Trambahn gestürzt. 52 Menschen sind gestorben. Kinker war in dem Teil der Tram, der von dem Flugzeug nicht getroffen wurde. Franz Kinker kennt sich also aus mit Schicksalsschlägen.
3: Sie brauchen eine eine Trauerzeit. Aber ich, meine Meinung ist, das ist ja auch ein Sprichwort, das Leben muss weitergehen. Das ist meine Meinung. Es muss weitergehen.
0: Kinker will sie nicht unterkriegen lassen und schon gar nicht will er sich seine Liebe zur Wiesen vermiesen lassen.
3: Schon früh geklappt kommt der Mann. Ja, das wird dann immer auf die Wiesen gehen und wird schon ich Stille gehen wieder die Wiesen.
0: Und zwar bereits drei Jahre nach dem Anschlag. Er trifft sich wieder im Schottenhammelzelt mit seinen Freunden. Alles soll so sein wie früher.
3: Da war ich allein auf der Wiesen und habe Freude gesucht.
0: Aber auch auf der Wiesen fragen sie ihn nach dem Attentat.
3: Das habe ich aber gleich unterbunden. habe ich gesagt, also vom Attentat reden wir nicht. Gell. Das lassen wir. Reden wir von das haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Weil ich gehe nicht auf die Wiesen, dass ich das erzähle. Weil da habe ich keine Freude nicht. Ich bin auf die Wiese weil ich eine möchte haben möchte. möchte Lustig sehen.
0: Also macht Kinker, was man halt so macht auf der Wiesen. Er trinkt eine Mass, ist ein halbes Händel, redet mit den Tischnachbarn, trinkt noch eine Mass. Und irgendwann merkt er, dass wirklich alles genauso ist wie früher.
3: Genauso, genauso. Dass ich in der Zwischenzeit zwar gestorben bin, noch einer ist aber sonst war das schon wieder eine gewiegene Zusammenkunft der Berge.
0: Der Tag ist so schön, dass er in diesem Jahr nochmal auf die Wiesen
3: geht. Und nochmal. Und nochmal. Ich kann ja nicht, wie meine Eltern sterben, kann ich mich einsperren, weil die gestorben sind. Das geht ja auch nicht. Ne?
0: Und das macht Franz Kinker die nächsten Jahre wirklich nicht. Sich zu Hause einsperren. Wenn Wiesen ist und auch nicht im Rest des Jahres. 2010 tritt er in einem Werbespot von Ermann auf. Darin betreten zwei Norddeutsche eine Almhütte und finden alles total urig. Dann kommt Franz Kinker in Trachtenjanker und mit einem grünen Seppelhut. Er hält einen Joghurtbecher in der
4: Hand.
3: So schaut's her. Wenn ihr was Urigs wollt, nehmt den. Unten
4: Frucht, oben natürlicher Vollmilchjoghurt nach Ehrmann Traditionsrezept. Der Urige von Ehrmann.
3: Keiner macht mit mir
0: Aber Franz Kinker reicht das nicht. Er will nicht nur das bayerische Gesicht von Ehrmann sein, sondern auch vom Oktoberfest. 2011 schlägt er der Festleitung vor, dass er am zweiten Wiesentag als Münchner Trachtler den Trachten- und Schüttenzug anführt. Als Begleitung von Münchner Kindl. Und die Festleitung sagt zu.
3: Ich habe einfach auch so eine Ausstrahlung gehabt, das ist der richtige Mann. Ich begrüßt Leute richtig, züchtig grüßt euch, habe ich Ehre.
0: Nach dem Umzug steht er neben dem Münchner Oberbürgermeister im Wieseneingang und verabschiedet die Teilnehmer.
3: Ja, für mich ist das schon ich für das, dass ich das da mache, ist er für mich ein Und solange ich auch noch so fröhlich und lustig bin, muss ich das machen.
0: <lacht> Franz Kinke wird über die Jahre zu einer kleinen Wiesenberühmtheit. Hier ist ein Interview mit ihm auf dem YouTube-Kanal Wiesengaudi TV. Servus miteinander, heute beim Schützen- und Trachtenumzug und neben
4: mir eine Person, die kennen wir mittlerweile alle. Servus, Christi, die, hallo, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Christi servus. Wie ist es von den Leuten her? Erkennen die
4: dich, winken die
3: dir? Ja, wir kennen heute halt recht, weil wir also von Filmen, und, und Fernsehen, so wie heute halt sagen, okay, und von der Zeitung. Ich sage halt, weil das ist ein richtiger Büchner uriger okay. ja. Freude, lacht und seid lustig.
0: Trotzdem hat Franz Kinker den Anschlag nicht vergessen und wie die Stadt damit umgegangen ist. Seit 2005 trifft sich Kinker regelmäßig mit anderen Überlebenden. Setzt sich gegen das Vergessen ein. Franz Kinker findet, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat. 2014 wurden die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wieder neu aufgerollt. Anfang Juli 2020 kommt das Gericht zu einem neuen Ergebnis. Das oktoberfest war rechter Terror.
3: Hatten Sie da das Gefühl, okay, es ist abgeschlossen? Ja, es ja, also ist abgeschlossen. Es muss, muss Ende geben.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Robert Eckmeier. Wir beginnen heute das Gedenken. An die an das Oktoberfest am 26. September vor genau 40 Jahren.
0: Es ist der 26. September 2020. Um am Haupteingang zum Oktoberfest Jahrzehnt. findet heute die Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des Anschlags statt. Es regnet in Strömen. Robert Höckmeier steht auf der Bühne und hält ein Manuskript in den Händen. Immer wieder stockt er beim Lesen.
1: Für uns Überlebende ist jeder Tag ein 26. September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht.
0: Im Publikum sitzen Politiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Auch Franz Kinker ist unter den Gästen.
1: Für uns Überlebende geht das Leben jedoch weiter, trotz aller Schmerzen. Doch dafür brauchen wir eine helfende Hand. Ich war damals als verletztes Kind lange auf mich allein gestellt. Ich möchte nicht, dass andere in Zukunft so etwas Ähnliches noch einmal geschieht. Vielen Dank.
0: Eigentlich sollte die Feier auf dem Marienplatz stattfinden, damit die Besucher des Oktoberfests und das Geschäft nicht gestört werden. Aber dann wurde die Wiesen wegen Corona abgesagt. Am Ende der Veranstaltung betritt Markus Söder die Bühne.
1: Wir stehen hier heute am Eingang zur Wiesen, eigentlich ein Ort der Lebensfreude, ein weltweites Signal für bayerische Lebensart, für Gelassenheit, für Leben und Leben lassen, für Feiern und Fröhlich sein. Und diese Wiesen wurde damals missbraucht. Aber natürlich bleiben Fragen offen und sind schwere Fehler gemacht worden. Und das sage ich als Ministerpräsident, Rechtsnachfolg aller anderen Ministerpräsidenten und auch für den Staat, für den Freistaat Bayern verantwortlich. Es tut mir leid und ich entschuldige mich über die Fehler, die wohl in der Ermittlung, aber auch in der Einschätzung zu dieser Tat gemacht wurden.
0: Es ist das erste Mal, dass sich ein bayerischer Ministerpräsident bei den Überlebenden entschuldigt und den Anschlag als rechtsextremistischen Terror benennt. Der Bayerische Freistaat zahlt auch nochmal Geld an die Überlebenden. Zusammen mit dem Bund und der Stadt sind es insgesamt 1,2 Millionen Euro. Der Anwalt der Überlebenden, Werner Dietrich, hatte auch die Wiesenwirte um Geld gebeten. Die wollten sich aber nicht beteiligen. Höckmeier hat inzwischen einen Bürojob in einer städtischen Behörde gefunden, ist nicht abhängig von staatlicher Hilfe. Darauf ist er stolz.
1: Ich habe das Beste aus meinem Leben gezogen und gemacht. Ich habe eine Familie gegründet, habe selber drei Kinder großgezogen. Und selber will ich jetzt mein Leben auch noch genießen in den Abschnitten, die ich habe und die ich auch genießen kann. Würden Sie sagen, Ihr Kampf gegen die Ungerechtigkeit ist jetzt vorbei, weil Sie jetzt eben auch ein Urteil haben? Ähm, mein Kampf ist nicht vorbei. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zu, noch nicht zufrieden. Mir fehlen 22 Jahre meines Lebens, wo ich keinerlei Entschädigung bekommen habe, wo ich gedemütigt, beleidigt und sonstiges worden bin. Und es ist nicht nur für mich allein.
3: Dass ich das ist der Mensch. Tun. Natur ließ mich
2: gesundern.
3: Sie lassen mich nicht ruhm.
1: Wie
0: war es auf der Wesen? Ja. Weil. Und lang. Ja. Geil und lang. <lacht> Sehr gut. Welchem Zelt wart ihr?
3: Das war das Weinzelt. Ah, Weinzelt. Weinzelt, ja, okay. genau, ja. war Bräurose. Dann.
0: Dann wollten wir wohl hin, Zu mich hingegangen. Uh, Zelthopping. Ja. Es ist der letzte Wiesensamstag. Und meine letzte Nacht als Rikscha-Fahrer in diesem Jahr. Und ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Heute mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift: Gäste ansprechen, ein bisschen Smalltalk. Abkassieren. Hinten sitzt ein Paar. Paare sind mir immer am liebsten. Meistens höflich, meistens ruhig. Also fahre ich einfach und schweige. Scheiße. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, ja. fahr einfach weiter. Okay. Da wo es
3: leuchtet. Ah super.
0: Da wo es leuchtet, ist ein Motorradladen. Obwohl er zu hat, soll ich das Paar dort abliefern. Sie sind nämlich die Besitzer.
2: Ja, so machen hat der Job, aber ein bisschen E-Motor hast du auch mit drin. Ja, oder? ja, ja, das passt ja. Anders geht's ja gar nicht. Nee, nee, Natürlich
0: nein, erkennt der Besitzer von einem Motorradladen, dass ich mit E-Motor fahre. Normalerweise sage ich das meinen Kunden nicht. Gib mir Trinkgeld, wenn sie Mittler mit mir haben.
3: Nein, stopp,
4: stopp, jetzt sind wir da. Ja, genau. Also, 30, 30 genau.
0: Ja. Also, wenn es euch nicht gäbe, dann wäre halt die Wiesen auch nur eine halbe Wiese. Oh, das ist aber ein lieber Satz. <lacht> Dankeschön. Ja, das das ist echt nett. Der Mann kramt in seinem Geldbeutel.
2: Ich <lacht> bin zwar keine 50er, doch.
0: Und gib mir einen 50-Euro-Schein. Alles vielen Dank, danke schön. Wenn es euch nicht gäbe, dann wäre die Welt ein bisschen kleiner.
1: <lacht> das
0: ist sehr alles lieb, gut. ebenfalls. Nein, nein, so. alles. Ist <lacht> ja, ciao. Schöne Nacht noch. Ciao, macht's euch schön. Auf Servus, rein. ebenfalls. Das ist eine gute sonnige Wiese. Ja, wird schon schön. Ist immer gut, irgendwie. gut. Servus. In einer perfekten Welt wäre das natürlich meine letzte Fahrt. Eine Fahrt, nach der mir endlich ein Gast sagt, wie toll ich bin. Ein versöhnliches Ende. Aber klar, ist natürlich nicht meine letzte Fahrt. Danach fahre ich noch zwei sexistische und homophobe Oberbayern in den Stripclub.
4: Ja, ist der Perfekt, oder? Ich
0: fahre einen zugegucksten Türsteher in sein Hotel. Ja, ich habe auch noch einen schönen Wodka im Hotelzimmer, ja. Die Bahnen haben wir erstmal weg mit der Halbrause. Und ich fahre zwei rassistische Oberbayern in die 089-Bar. Das ist schwer, das
1: ist klasse, das ist doch jetzt mal zu!
0: Spannend, du Die jetzt ist jetzt ja, zum besten ja. Club. Der hat nur Ternacken in der Was meinst du? Ich sag nur, da sind sehr viele Ausländer in der Straße. In der Straße? Ja, ja. ja, ja. Wahnsinn, ja. Okay, Kommst du aus Deutschland oder bist du auch? Auch Ausländer? Weil ich habe nicht
1: sicher, Ausländer, aber hier fällt es besonders auf. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Du
0: hast dieses Auto! Um 1.15 Uhr bin ich am Esperanto-Platz. Die Leute strömen gerade aus dem Käferzelt. Aber ich setze mich einfach hinten in meine Rikscha, öffne eine Flasche Bier, und schaue zu. Und so fährt eine Rikscha nach der anderen los. Nach einer halben Stunde hat sich der Platz geleert. Aber ich sitze immer noch da. Ein paar Verwirrte laufen noch umher. Manche von ihnen wissen nicht mehr, wo ihr Hotel ist. Auf dem Boden liegen kaputte Mastkrüge, Zigarettenstummel und Hähnchenknochen. Ein Straßenmusiker spielt leise Laila auf seinem Akkordeon. Um halb drei Uhr morgens kommen die Putztrupps in ihren orangenen Uniformen. Ein Wagen bespritzt den Boden mit Wasser. Eine Kehrwalze fährt über den Müll, um die Scherben zu zerkleinern. Danach reinigen die Reinigungskräfte den Platz mit Kehrmaschinen. Die Essensreste und die Glasscherben, die Kotze. Straßenkehrer kehren den Rest mit ihren Besen weg. Um 6 Uhr früh ist die Theresienwiese wieder besenrein. Aber da schlafe ich schon längst. Es ist Sonntag und in fünf Stunden beginnt der letzte Tag auf dem Oktoberfest.
2: Hey, auch, und dann ich und dann Ich, halt ja. ja. ich
0: fühle mich richtig, ich bin richtig hyper. Ich bin richtig heiß auch. Ich bin richtig heiß. Ich, ich, ja, ich, ich, also also ich war fast gar nicht hier. Ich bin nur Rikscha gefahren. Und jetzt bin ich hier. und Ich habe ultra Bock zu saufen. Ich habe ultra Bock zu fahren. Ich, ich nehme Eis mit. Es ist früher Abend. Am letzten Tag der Wiesen fahre ich keine Rikscha mehr. Sondern gehe ins Hackerzelt. Wie jedes Jahr. Das ist Tradition. Zusammen mit Simon, Leon und ein paar meiner Rikscha-Kollegen. Im Hackerzelt treffen sich traditionell die Münchner. Hier sind wenige Touris. Die Seitenwände sind mit bunten Münchenmotiven bedeckt. Der englische Garten, die Isar, ein knutschendes Paar am Wittelsbacher Brunnen. An der hellblauen Decke hängen Wolken aus dünnem Holz. Darunter steht in großen Buchstaben Himmel der Bayern. Wir bestellen die erste Masse. jetzt äh, bin ich bereit. Bereit. Das Bier geht gut runter nach 16 Tagen harter Arbeit. Eine halbe Stunde später bestellen wir die zweite Maus.
1: Also, steile These, aber es ist eine scheiß Art, Bier
0: zu servieren. Ist ein Hammer groß. eigentlich. Wie das ist das ist alles Hammer zu groß. Die Brezel ist zu groß. Ja. Das Bier ist zu groß. Nur Zähne ist Köln, zu groß. Köln ist halt ja, aber man muss halt die ganze Zeit nachbestellen. Ja. Ihr müsst das Leon nachsehen. Er kommt aus Hamburg. Aber auch ihm schmeckt das Bier aus dem Mastkrug von Schluck zu Schluck besser. Nach der dritten Mast stehen wir auf den Bänken. Ich trage inzwischen einen Händelhut auf dem Kopf. Hat auch nur 38 Euro gekostet. Es ist inzwischen 10 Uhr abends. Und die Stimmung ist, naja, hört selbst. Das war übrigens gerade Seti, mein Rikscha-Kumpel, der Fahrten zum Puff moralisch schwer verwerflich findet. Oh, nee. Wir bestellen die vierte Mas. Und dann um halb elf Uhr abends ist die Wiesen vorbei. Viele, viele lieben Macht, dass
2: ihr mit uns feiert habt, dass ihr des Oktober
0: 2022
2: zu dem gemacht habt, was es ist, eine tolle, großartige Gewissen.
0: Dankeschön. Danke das Licht im Zelt geht aus. An der Himmelsdecke hängen goldene Sterne, die das Zelt von oben beleuchten. Es werden Wunderkerzen verteilt. Denn die Kapelle spielt noch ein allerletztes Lied. Wir halten die Wunderkerzen in die Luft und legen uns in den Armen. Ich. Simon, Leon, Seti, das ganze Zelt. Wir schunkeln und grölen ein letztes Mal zu Sierra Madre. Das ist ein Schlager von dem Zillertaler Schürzenjäger, der einmal im Jahr zum schönsten Lied der Welt wird. Arm in Arm mit meinen Freunden verstehe ich auf einmal alles. Die Wiesen und warum es mich jedes Jahr wieder hierher zurückzieht. Die Wiesen gibt mir die Möglichkeit, einmal im Jahr jemand völlig anderes zu sein. Nicht mehr der bürgerliche Journalist, sondern der rikscha fahrer der dem Geld hinterherjagt. Ich zocke besoffene Touris ab, fahre Gäste für 150 Euro zum Puff, mache krumme Geschäfte. Ich mache Dinge, die ich im Rest des Jahres nie machen würde. Und habe dabei die beste Zeit meines Lebens. Zum Ende der Wiesen mache ich dann eine zweite Verwandlung durch. Ich lege meinen Rikscha-Fahrer-Ich wieder ab. Und werde am letzten Abend zu meinen Gästen. Ich fühle mich auf einmal, wie sie sich in meiner Rikscha immer fühlen. Ich verstehe, warum sie nicht mehr wissen, wie ihr Hotel heißt. Warum sie mir aus Versehen 100 statt 20 Euro in die Hand drücken. Und warum ihnen das alles ziemlich egal ist. Weil hier, im Zelt, auf einmal alles egal ist. Im Zelt können wir alles hinter uns lassen. Unser altes Ich, unsere Sorgen, unsere Zurückhaltung. Das macht diesen Ort manchmal schwer erträglich. Es ist dann viel zu voll, alle sind viel zu besoffen. Aber manchmal gibt es diese magischen Wiesenmomente. Dann liegen wir uns alle in den Armen und grölen laut mit zu Sierra Madre von den Zillertaler Schürzenjägern." Wir verlassen das Zelt. Auf dem Weg nach draußen wird mir schlecht. Ich beuge mich über den Gehweg und lasse alles raus. Die vier Firmas, das halbe Händel, die Brezen, die 17 Tage Wiesen. Neben mir stehen ein paar Besoffene und jubeln mir zu. Danach gehe ich zusammen mit Simon nach Hause. Das ist ja, einfach zu krass. Dein Oktober ist Wille. Ja. Füße, ich es ist vorbei. Hier ist nach Hause. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ja. Kein scheiß der Fisch, kein Hähne, der Hähne der gar nichts mehr. Ich will
4: noch ein, eine Nein, gar
0: nichts mehr, mehr. Simon, es ist vorbei. Vorbei, es ist vorbei. Ich hab so Bock auf Schlaf. Gegen Mitternacht bin ich zu Hause. Ich falle in mein Bett. Ich bin völlig fertig. In meinen Ohren klingen die Fahrgeschäfte nach und die Band spielt Sierra Madre. Dann schlafe ich ein. Ab morgen geht mein altes Leben wieder los. Und Normalität kehrt wieder ein. 347 Tage lang. So lange habe ich jetzt Zeit, mich wieder an mein altes Leben zu gewöhnen. Denn dann ist wieder Wiesn. Das Lederhosenkartell ist eine Studio Bummins Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-Checking und Recherche Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutsfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums Julian Lange. Marketing, Hanna Marahil und Anja Keumle. Coverart, Matteo Sigolo. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Seteen Bortosch, Veit Ebbers, Lukas Mayer, Christopher Herbers und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
4: Die Studio Podcast Empfehlung. Ich bin Tommy Wosch. Äh,
3: und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und
4: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert. <lacht> Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich, um mich fair. anzufassen.
3: visa wie -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das
4: war es Ja, gut. ich
3: war.
4: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
0: <lacht> Tommy, ich muss auch die Amateure
4: kennen, nicht nur die Profis. Ab 17 ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
3: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht es halt die ganze Zeit. Was? Naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht. Und deswegen biete ich unter anderem Boulevard Mapping an. Und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. ne?